1: Vítáme vás s barčou u dalšího dílu našeho podcastu Ve vlastních rukou a dnes bychom vám rádi představili hosta, kterým je Jan Vojtěchovský. Honza je konzultant zdravého životního stylu, je to kuchař a autor knihy plné zdravých receptů, je to také cestovatel, lektor, biohacker, to nám vysvětlí, co to přesně znamená pro ty, co nevíte, a je také tvůrcem mnoha projektů. My jsme si jej pozvali, aby s námi sdílela svoji misi, která je velmi podobná té naší a má za cíl předávat informace o tom, že život máme ve svých rukou a můžeme ji žít ve zdraví, plné síle a své autenticitě. Mohl bys nám, Honzo, říci, kde byly počátky tvé cesty a třeba se s námi podělit i o to, jaký jsi žil život a proč jsi vydal na tohle cestu?
2: Já teda vás taky jako takhle zdravím a dámy, děkuji moc, že jste mě pozvali do tohohle podcastu. Díky moc, že to tvoříte. Myslím si, že je fajn vlastně z toho jako šumu informací dnešní době jako vytávovat něco, co je funkčního A ty vický příběh mě osobně taky jako baví. Takže díky moc, že to takhle s vámi můžu sdílet. A taky bych chtěl pozdravit tady takhle vlastně jako posluchače, že, že vás poslouchají, je to podle mě skvělý. Děkujeme. Vlastně jako v rámci popisování té cesty mě to, to mě jako moc baví, ale občas se rozpovídám tak moc, že by to bylo na celý podcast. Takže já jsem to měl docela jednoduchý.
1: No to je, <laughs> to mám. být. <laughs>
2: Jo, já jsem to nějak docela jednoduchý. Když, když vlastně o tom mluvím a čím, čím víc si to nějak uvědomuju, tak jedna třeba z takových uh, hodně silných situací, která se mně v životě stala a, a dotkla se mě fakt na hluboký úrovni a furt to tam vnímám, tak byla moje prababička, která umřela, když mi bylo mm-hmm. asi 3,5 a půl let a umřela v podstatě jako ne přímo před mýma očima, ale, ale uh, měla mrtvici před mýma očima. A, a pak vlastně ubřela v podstatě v nemocnici na uh, nemocnicím lů, lůžku. A já, když jsem tam byl, tak si pamatuju, jak v těch třech letech, tak jsem se ptal rodičů, jako kde vlastně ta babička je teda. A oni, no, ona už tady není. A já jako, jak, jak to, že tady není? Tady jako leží. A ono, tady už leží jenom to tělo, ale babička už tady není. A, a moc mi vlastně nedokázali vysvětlit, jako kam teda ta babička odešla. A no a tohle jako vnímám, že ve mně zasalo fakt takovou hodně silnou zkušenost, řekněme, něčeho většího, než je pouze hmota, kdybych to tak jako řekl, než je ten fyzický svět. A, a, a teďka si až na to jako fakt poslední třeba 4-5 let rozpomínám, že to bylo hodně jako důležitý pro mě a že mě to takhle vede, ale ten hlavní přelom začal třeba v nějakých 15 letech, řekněme, kdy jsem neměl úplně dobré, dobré zdraví, a byl jsem v pubertě, takže jsem si začal uvědomovat, že nemám dobré zdraví, že mám různé jako astma, že mám problémy s dýcháním, měl jsem hodně po celém těle exém, takže autoimunitní onemocnění, problémy s trávením a taky jsem neměl úplně dobře nastavenou psychiku. Já jsem byl takový ten člověk, co si myslel, že je úplně nejlepší a nejchytřejší na světě a všechno ví nejlíp, takže jsem nebyl moc oblíbený ve společnosti. No a tak jsem si jenom uvědomil, Hele, tak ty nemáš jako dobré zdraví, ne, úplně jako nemáš fajn kamarády. Tak co vlastně s tím člověk jako může dělat. A začal jsem nějakým způsobem jako se ptát sám sebe, a jak člověk obrátí tu pozornost místo toho, jako obvinovat ten venek, že oni za to můžou, a společnost za to může a rodiči za to můžou. Tak jsem začal se ptát jako spíš dovnitř, jako jak si můžu zlepšit zdraví, jak můžu zapracovat na tom, aby ti kamarádi se, se mnou cítili lépe, a jak vlastně jako můžu rozvíjet nějaké své talenty. No a tam, tam jakmile se člověk začne ptát dovnitř tak každý v sobě máme, řekněme, intuici a nějakou jako odpovědi. Začne, začne to krátka jako vycházet z toho našeho zdroje a od 15 let se věnuju tady, tady této jako práci, řekněme, a díky tomu už jsem nabil nějakých jako zkušeností a právě, jak třeba zmíněval, jsem dokonce napsal i teďka knihu, kde vlastně je soubor všech, nebo je to Taková jako příručka, řekněme, zdravým životním stylem, ale v rámci toho, že jak si stoupnout právě do té síly, jak si začít pokládat ty otázky, jak pracovat se, se svými sny, s různými přesvědčeními, jak si nechat pomoc od druhých lidí a zároveň si tam lidi uvaří skvělé recepty, které zase jako uzdraví to jejich tělo. Takže ono je to taková jako posloupnost tady těch jako dějů, ale řekl bych, že ta hlavní linka začala právě v těch třech letech a pak v těch 15 tou eh,
1: Pokud. Vím, tak většinou v tomhle věku kluci řeší holky. <laughs> Ty jsi řešil sám sebe a svoje vnitřní nastavení. Jak je to možné?
2: Jo, jo, jo. Hele, jako s tak holkám, jo. To je jedno z mých hlavních témat, kterých se řeším do teď vlastně. Uh, já, já jsem i v 15 řešil holky. Ale já jsem jako reálně jsem v 15, zhruba od 15 do svých 19 do 20. Tak moje hlavní jako činnost byla chodit za školu, pít alkohol, uh, občas si dát nějakou marihuanu, a občas je něco jako tvrdšího, ale nikdy jsem si nic nepíchal to jako přísahám. <laughs> Takže i když jsem se vlastně ptal na tady ty otázky, tak člověk než integruje nějaký myšlenky, který se naučí, nebo který se jako dozví od někoho. Já jsem třeba v té době hodně koukal na Jardu Duška a na 4 dohody. Poslouchal jsem, jestli znáte Eklharta Tohleho, takový jako takový skvělý, skvělej pán vlastně moc přítomný okamžiku. Je, no a jenomže, když vlastně tohle začnete sdílet se svojí publinou, která je postavená právě na tom, flákám se po venku, o víkendu chodím na akce, tak jste, tak jste vlastně za to úplně nejdivnějšího člověka, od kterého si většina lidí odsedá. Je, takže, takže jako paradoxně vlastně, paradoxně jsem chtěl získat víc přátel, ale tak se mi nějak začal víc ještě ztrácet, jo. Což je první ten test, že jo, kdy, vlastně i když se člověk nějakým způsobem jako svědomí a začne a poslouchat třeba tu svoji vnitřní intuici, tak mnohdy ta naše sociální buplina, ve které jsme, na to nedokáže reagovat, protože, protože jsme najednou jako jiní a oni nás jako ne, nechápou. No ale a tam je vlastně jedna z těch zkoušek, která přichází po každé, když začneme dělat něco nového, a to je, že nás to otestuje, jestli tomu věříme, jestli to chceme dělat, jestli tomu věříme, jestli jsme schopni si to obhájit a jakmile jsme schopni si to obhájit, jakmile si to ukotvíme v sobě. A věříme tomu, tak se nám pak většinou změní ta sociální bublina, projdeme takovým testem a začneme žít trošku jinak, což u mě byla nějaká jako pětiletka, řekněme, že jsem pak ve 20, ve 21 jsem přestal chodit na ty akce, protože mi to přestalo dávat smysl a začal jsem si tvořit svoji novou jako bublinu domů. No.
0: Když říkáš obhajit, to mě zaujalo. Tak myslíš sám před sebou, nebo myslíš právě před těmi kamarády? Uh,
2: myslím si, že sám před sebou, no. Potřebuješ jako vlastně sám sobě, tomu svým systému, je to taková možná jako něco tak afirmace, tak dlouho opakovat to, že chceš poslouchat své srdce, že chceš dělat to, co tě baví, že jsou tady věci, které můžeme dělat, že nemusíme pít alkohol, že můžeme jí třeba běhat, tancovat, cvičit. Vlastně potřebuješ jako by tak to obhajit obhajuješ to sám sobě skrze ty. Druhý, skrze to zrcadlo, jak se tomu říká, že skrze ty dlouhé lidi. Ale podle mě to obhajuješ a říkáš to vždycky sám sobě hlavně.
0: A můžeš ještě říct, jestli máš třeba nějaké formální vzdělání, co se týče výživy nebo vaření, nebo jak si vlastně sbíral ty zkušenosti potom dál? Hmm,
2: je co, jako co se týče toho vaření třeba nebo stravování jako takového, tak já jsem, jak jsem říkal, tak jsem měl hodně rozjetý exém po těle, měl jsem ne, špatný zažívání, ne, nebudu to opakovat. Jako a chodil jsem hodně často v různých doktorům a taky do nemocnice, tak jenom, že tam jsem vlastně začal vnímat, že mě nedokážou moc pomoct. A v 18 letech jsem řekl, že už jsem beplnoletý a že vlastně od těch doktorů odcházím a že zkusím nějakou, jako řekněme, alternativní léčbu právě. A v té době jsem začal se hodně zajímat o tom, o to, co to teda zdraví je, jaký jsou pilíře zdraví a, a a zjistil jsem, že jeden ze základních pilířů je vlastně téma stravování a vůbec výživa organismu. Navštívil jsem takový jako různý centra, který se tomu věnují, koupil jsem si nějaký knížky a dozvěděl jsem se o tom, že funguje něco jako vegetarianství, život bez masa, veganství a raw food, neboli strava. A tak nějak už jako na základě těch informací, co jsem měl, na základě ty intuice, tak jsem začal zjištěvat, že, jí, že nejím vlastně dost celých tých potravin a čerstvých potravin, a že právě ty principy v těch uh, centrech, kde vlastně lidi léčí pomocí řekněme, stravování, takže většinou se opírají o celistí potraviny, o čerství potraviny, o lokální potraviny, o nějaký způsob uh, přípravy těch potravin a o co možná největší čerstvost. No a jelikož je to nějakých jako deset let, tak v té době v Česku toho moc nebylo, tak jsem začal experimentovat vlastně sám ze sebou na sobě, to mám moc rád vlastně, to o tom je ten biohacking, k tomu se pak třeba dostaneme. Takže člověk se stane trošku pokusným králíkem a začal jsem zjišťovat, jak se teda cítím. Takže jsem si něco dal, jak se potom cítím, cítím jako líp nebo hůř, jak se cítím tady po té koblize s marmeládou, jak se cítím tady po tom jablku, řekněme. A jednoduše vlastně zase ten princip dívám se dovnitř, jak, jak reaguju na to, na co se mi, co se mi děje. A vlastně takhle, já jsem takový samouk, takže jsem začal experimentovat, začal jsem si vytvářet ty recepty, díval jsem se na nějaký zahraniční weby, Občas to skončilo, ten recept v záchodě, protože to nešlo. By, byl jsem fakt v vodě, kdy jako jsem si udělal skvělý salát, že jo, teď si to ochutil, teď jsem to tak jedla, říká, tyjo, to je tolik, já to prostě jako nesním, to já vůbec nechápu, jak to ti lidi můžou jíst. A půlku toho salátu jsem vyhodil, protože to bylo moc zdraví na mě. A bylo, to, a bylo to jenom dokončím tu linku, bylo to proto, protože když vlastně my uděláme nějakou změnu, je to moc razantní změna, tak náš mikrobiom, v podstatě naše bakterie, ale i enzymy a naše chutě nejsou zvyklí třeba na život bez nějakého brutálního koření, smažení, cukru a všech tady těch jako mm, stabilizátorů třeba a technických dochucovadel, tím pádem nám to prostě nechutná, protože ty baktošky, které jsou ty tady na ty Blivize, tak říkají něco jako, ale kámo, tohle jsem netahej, já vůbec nevím, co to jako je, vůbec mi to nechutná a vysílaj, vysílají vám tady takový signály, no takže vám to pak nechutná. Takže jako postupně jsem to začal měnit, zjišťovat a hodně experimentovat. Pak samozřejmě přišly nějaké jako kurzy, přišly nějaké knížky. Já jsem pak založil i svoji vlastní jako restauraci, protože tu, že jako když ho hodně přeskočím, tak ve 23 letech jsem dokonce založil i takovou svoji restauraci. Bylo to právě v Olomouci a předcházelo tomu ještě teda to, že jsem začal pořádat ty pikniky. Já jsem, já, mě teda baví ten princip toho, když se mi něčeho nedostává, tak to začním dělat. Takže jakmile jsem přestal chodit do těch klubů, tak jsem jako říkal, no tak já bych teďka chtěl tady jako žít ten zdravý životní styl a dělat ty skvělé recepty a taky s lidma cvičit a chodit ven, jenomže nikoho nemám, tak, tak já napíšu takhle na ten Facebook, kde je prostě několik milionů lidí, ale si dělám piknik, přijďte, bude tam skvělé jídlo a taky tam zacvičíme a popovídáme si o tom, jak život skvělý. prostě si potřebuji najít stejný blázny jako sešty. No a takhle se tam jakoby sešli nějací lidi, dělali jsme to jeden rok, dva roky Pouštěli jsme si takový ty zákon přitažlivosti v té době, že úplně jako prostě science, <laughs> jako underground jako těštěj a, a takový fakt jako ty začátky. A, mm, no a takhle, <laughs> asi si máte zkušenosti, že jo, to jsou, to jsou jako ty filmy sítějte jako, a, a to je fakt jako deset let zpátky třeba, no, takže to bylo prostě jako. Uh, no, a tak si znašel jako nějakou skupinu, zjistil, že jsou další lidi, co to řeší. A byl to ten přístup, hele, já to tady nemám, tak já to začnu vytvářet. Tady jsme to dělali asi rok, tady tyhle pikniky, a pak ti lidi říkají, a to je skvělé, co kdybychom mohli, jako kdyby nechtěli bychom se nějaký takový centrum vybudovat, kde bychom jako mohli chodit do nějaké místnosti, do nějaký výsnosti, lméno podniku. A řekl, no, tak, tak vybudujeme takovou restauraci a bude to takový jako centrum pro vzdělání a budeme tam dělat raw food. A takhle jsem zase napsal na Facebook, ale pojďme vybudovat takovou restauraci. Kdo chcete přijít do červny, já vám řeknu, o čem to bude. Takhle jsem jakoby vytvořil ten projekt, přišli lidi, začali jsme to stavět. Pak lidi zjistili, že tam musí tam i pracovat, takže všichni odešli, protože prostě nevěřili tomu, že to bude fungovat, měli hypotéky a svoji práci. Takže asi měsíc před otevíračkou jsem neměl vůbec žádný tým a nevěděl jsem, jak se podniká, bylo mi 22 let. A, no ale mm. tak jsem se z toho nějak, jak se říká, neposral. <laughs> a, <laughs> A to načiní vlastně, to načiní, ta intuice, to, že to jako vnímás, že to má hodnotu, protože tolik bylo, tak mě pak vedlo k tomu, že jsem najednou, teda místo toho já jsem chtěl být ten manažer té restaurace. No tak jsem najednou jako byl v kuchyni a taky na placi a taky manažer a uklízečka, a taky jako sociálně networking a všechno možné. No a to mě vedlo k tomu, že najednou jako v pondělí začne chodit na meníčko, ale tak musel se jako mě vařit. Takže jsem si nakoupil kuchařky a začal jsem tvořit ty recepty, začal jsem dělat meníčka. A jak tohle děláte každý den a děláte to rok v kuse, tak druhý rok už najednou víte, jak se to dělá, a začalo to chodit samo. Takže takhle jako uh, já tady jako hodně povídám, já ale ještě potřebuji říct jednu věc, hmm. uh, a to je to, že já jsem hmm. i začal pak jako zkoumat, proč mě to teda tak jde. A já jsem zjistil, a tohle je mega důležitý, tohle třeba probírám i s klientem a konzultací, tak je vlastně věc, že my každý máme v nás takovou, řekněme, jako genetickou výbavu a predispozice Nějaký, nějaký činnosti. A tahle genetická výbava predispozice vychází z našeho rodu, řekněme, nebo rodové linie. No a já jsem měl ve své rodové linii od mamky, mamka, tak jsem, jako moje babička, tak ta vlastně byla kuchařka na základní škole, no a zase její mamka, nebo babička, teď už přesně nevím, zřa, jako byla to ta ženská rodová linie, tak ta zase vařila na nějakým snad jako dvoře ještě za Rakouskou uherska nebo ně, jak takhle, Uh, takže máme vlastně jako v naší rodině takové jako predispozice k tomu um, vaření zkrátka, no a já to mám zabudovaný ve svých genetický výbavě, protože tohle se řetězí několik generací dál, no a jenom na mě je, že když to začnu dělat, tak řekněme mně se ta moje genetická výbava něco jako, a ty to děláš, hele, tak tady máš jakoby, mm, ty zkušenosti právě z té předešlý generace, takže to jako půjde. Takže jsem se v rámci toho stravování, v rámci toho vaření jenom napojil na něco, čemu se říká genetická linie a díky tomu mi to vlastně takhle jde v podstatě samo.
0: Takže ty jsi toho tam nepochyboval, vlastně, že tohle bude fungovat. I když jsi začal vařit teprve až ve vlastní restauraci nebo naučil se zvařit ve vlastní restauraci.
2: Pochyboval, no. J- jako pochybnosti tam jsou podle mě vždycky. Vždycky je tam strach, jsou tam pochybnosti, je tam nechutí nějaká. To-, to tam vlastně je, je protipol. Ty druhé strany. To znamená, že tam je i mega radost, je tam nadšení, je tam jako víra v to celé, jsou to jenom ty hranice, který jako jeden je ten strach, že to nepůjde a druhý je to nadšení, že to chceš dělat a mezi tím si můžeš vlastně jako hrát. Takže ten strach je jako taky důležitý v tom životě mít a vědět o něm.
0: Mm-hmm. že to je součást vlastně a je to v pořádku, znamená to, že děláš nějaký krok jo, 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 zámi. přesně,
2: jako strach nám dává jenom jako vědět toho, že děláme něco co je mimo naší komfortní zónu a, a, a taky to, že bychom se na to mohli třeba nějak připravit, jako když mám strach z toho, že uh, neuvařím uh, nějaký jako kary, tak se podívám na recept, jak se dělá kary a pak už jako najednou vím, jak to uvařím zkrátka, tak t- takhle vlastně jako dělám další věci mm-hmm. když nevím, jak se Zakládá podnik, tak se zeptám někoho, kdo už založený podnik má třeba, což já jsem jakoby udělal v podstatě, já jsem napřed vstoupil do takového malého podniku, já jsem věděl, že chci založit tady tu firmu nebo restauraci a tak jsem vstoupil asi na rok a půl do takového malého podniku, co byla a, takový obchudek, to byla malá firma, takže málo lidí, takže se tam hnedka byl toho zdroje, toho podnikání a toho majitele, tam jsem jakoby nějak na jak to funguje, jak se dělají výplaty, mm-hmm. jak se jedná s zaměstnanci a ruku v ruce, už jsem pak začal vlastně vytvářet tu živou zahradu, takže pak žijete takový to, že v 6 hodin ráno jdete do práce, ve 3 hodiny skončíte, ve 4 hodiny jdete do svého nového podniku, kde to začnete budovat, tam v 9 hodin usnete a v 6 jdete zase do té druhé práce a takhle jako půl roku jsem tam, jsem tam, než to překlopíte do toho, že máte svůj podnik třeba. To jsou vždycky takový ty nejtěžší jako chvíle v tom podnikání, no.
0: Myslíš si, že je ten hlavní princip zdravého stravování obecný, jakoby přenositelný pro všechny, anebo je to hodně individuální? Zdraví
2: stravování je takový hodně široký pojem. Já se s tím setkávám vlastně taky jako s klienty, ale i s lidmi, kteří mi píšou. Vlastně zdraví stravování podle mě v dnešní době už není o tom, že jim zdravé potraviny jako takový, ale je to i v dnešní době podle mě je to i trošku vlastně potom jako znát tu lidskou biologii. To znamená vědět, jak funguje třeba metabolismus trávení a jakým způsobem funguje i třeba circadiální rytmus e, trávení nebo vůbec metabolizace jídla, protože to je taky hodně důležitý téma. A, a takhle si to nastavit zhruba jako personalizování. Myslím si, že to stravování je potřeba si nastavit personalizovaně. Objektivně můžeme říct, že je dobrý vyřadit něco jako sladký limonády, a nadbytek jako sladkostí, a nadbytek bílého pečiva, alkoholu, cigaret, takového toho gauchingu, jezení pozdě večer a zařazením přesně jako něco jako celistý potraviny, to znamená ovoce, zelenina, listová zelenina, luštěniny, oříšky, semínka, klidně nějaký jako i živočišní potraviny, nějaký třeba kvalitní fermentovaný síry nebo jogurty nebo zákysy já třeba úplně jako nejsem zatáncem masa, ale klidně jednou začát nějaký kvalitní zvolnýho chovu farmářské potraviny, tak zařazením, vyřazením tam těch předešlých a zařazením tohohle, tak si myslím, že už člověk si dokáže hodně, co se týče zdraví a zdravého životního stylu, pomoci.
1: Můžu se vrátit zpátky k tomu, jak jsi říkal, že jsi v dospívání, trpěl tím exémem a že jsi měl tu autoimunní chorobu? Si v tomhle věku už bez exému? Nebo jak dlouho trvalo to vyléčit? Nebo uh, máš stále problémy s exémem? Mm-hmm. Uh,
2: už vlastně už exém nemám. Je to, exzem je vlastně taková docela jako za, za takový velký učitel, bych to mm. jako řekl. Kdybych to ne, nedal z toho vědeckého jako zákeřná nemoc, tak je to takový velký učitel, který vlastně je hodně komplexní. Člověk potřebuje Autoimunitní věci přistoupit hodně hmm. komplexně, protože exem je v podstatě něco, nebo autoimunitní onemocnění je uh, také jako naše imunita útočí na naše vlastní buňky. Uh, to je také jako na procesy, tak vlastně užíráte zaživa v podstatě ze teďka, hmm. teďka už exem nemám, ale.
1: Ne, přemýšlel jsi nad tím vůbec principem toho, jak je možné, že vlastně naše vlastní tělo může napadat své vlastní tkáně? Jestli je to třeba něco, s čím se už rodíme, nebo je to důsledkem toho prostředí? Nebo nějaká chyba
2: v systému? Jo, jo, chyba, já si, že to chyba v systému. Podle mě Bůh, když tvořil jako lidi, tak takhle zrovna byl to asi sedmý den a on byl nějak opilej prostě a úplně to jako pokazili. Jako zrovna pár procent lidí takhle pokazili. Že pokud jste diváci jako Nemůžete za to, podle mě to je prostě chyba v metrixu, takzvaně. <laughs> Ale jako za mě podle mě každá věc, co se nám v životě děje, tak nám přichází z určitého důvodu, a je to jenom zkušenost. A, a ta duše, nebo ten člověk má vždycky potenciál k té zkušenosti a nějakým m, naučit se z té zkušenosti něco o sobě a taky o životě. Já třeba osobně jsem za exem mega rád, protože kdybych ho neměl nebo kdybych neměl zdravé problémy, tak vlastně teďka se tady s vámi nebavím a nemám zdraví tak skvělý, jako jsem ho vlastně ještě nikdy neměl, nevím o zdraví tolik a mě to fascinuje vlastně. Čím víc o tom vím, tak tím víc mě to fascinuje. A proč se to děje No, myslím si, že zase, jako je to nějaká genetická trošku predispozice, to znamená něco tam mám od rodičů nějaký zdravý životní styl rodičů vlastně, nebo nezdravý teoreticky, tak nějaký něco tohle může být, ale pak je to i, to jsou takový mikrorozhodutí, jako například, když jste malej a já vím, jako, že to souvisí fakt s emocemi, s psychikou a s nastavováním vlastně nějakých vzor To může být jednoduché, že třeba jste jako dítě a jste fakt hmm. jako houba, jako, a máte jeden rok a máte nějakou mm. emoci, že chcete jako obejmout, ale ten rodič zrovna jako místo toho, aby vás objal, tak si vezme tady jako čaj a napije se a odejde. Takže vy máte jako emoci, a tak tady mě nikdo nemá rád a zrovna se nám tam uloží fakt jak do toho sku ten spoj. Tady jako já bych chtěl obejmout, ona napila čaj, to znamená, že se méně ceny než ten čaj, který pije a odchází. Takže se tam vytvoří nějaká neláska třeba, nějaký tady takový princip. Takže ty autoimunitní věci jsou podle mě kombinace psychiky, emocí a, a i vlastně jako hmm. fyzicky pak jako zdraví toho těla a pod té stránce, řekněme, jako nutriční, zase už třeba převzaný právě od těch rodičů z, z těch, jako jejich těl, řekněme. Protože já vím, že třeba moje mamka jako má vlastně jako třeba i tam nějaké jako kouření, alkohol, bylo tam takové jako různé věci, takže ono si jako převezmete tady z toho něco a pak je to ty predispozice uh, i jako nevíme, jestli do toho už započíte nějakou karmu, jo, ale i vlastně ta duše, já věřím na tady ty věci, tak i ta duše si jako stahuje nějaký potenciál, který si tady chce prožít a čím podle mě náročnější uh, to je a čím dřív se nám to objeví, tak tím rychleji se člověk může nějakým způsobem, řekněme, probudit a uvědomit, no, takže ve finále pak já jsem třeba za to moc rád.
1: Takže jak dlouho ti trvalo zhruba se uvozovká chvělečky?
2: Řekněme tak ve 20, já jsem to začal teda řešit, když mi bylo zhruba těch jako patnáct, jsem si to jako uvědomil. A zhruba jako tři, čtyři roky jsem to tak jako řešil, neřešil, pil jsem furt hodně alkoholu a chodil jsem na ty akce. Ale tak ve 23 letech se mě zhruba z těch 80%, 70% na těle, tak se mě to stáhlo na nějakých deset. A dalších ještě od těch 23 do těch jako 27, tak jsem to měl ještě pod koleny právě. A to teda bylo pro mě fakt oříšek. Vůbec, to jsem vyzkoušel fakt všechno možný. Jako, to je taková ta věc, když se vám to děje pět let a, 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 a zkousíte. Zkoušíte to uh, takhle, a pak taky takhle, a taky takhle, a uděláte tohle a ještě tohle, a pak tohle kombinovat s tímhle, pak to zkousíte celý pustit, pak se stoupete, se sypete, pak ještě znova tohle, znova tohle, tohle ještě s tímhle, tenhle čas s tímhle člověkem, tohle prostředí, prostě to překopete jako ze všech možných stran a nic nefunguje. Já jsem tam měl takový problém, že mě se vlastně exem je taková věc, že se škrábete, tím, že se to škrábete, tak se to rozšiřuje v podstatě. No a mně se to dělo ve spánku. Já jsem vlastně šel spát, vypnul jsem ten řídicí. Takže to, že jsem kontroloval všechno, tak jsem to vypnul. A pak většinou vždycky hodinu až dvě hodiny po usnutí, tak jsem se probudil s tím, že jsem se vlastně automaticky škrábal, Takže to bylo na nějaký podvědomý úrovni, vlastně zase týto semínko. A to prostě, jako jak tohle chcete ovlivnit, jako můžete si, to jsem teda nedělal, ale můžete si přivázat ruce takhle jako k nějakému sloupu a takhle se pod opřít. Pak by to možná jako fungovalo, ale, ale jako takhle nemůžete spát, že jo. Takže já jsem pak dělal různé jako všechny možné věci, třeba jsem šel spát venku do hamaky a zjistil jsem, že když spím venku v hamaku, tak, tak se neškráblu zkrátka, jo. Takže se pak vyhledávali situace, kde můžu spát venku v hamaku, a, aby to bylo dobrý, protože jako ráně, když se člověk jako p- pak ráno probudí a má to fakt pod kolený, e, fakt jako velký rozměr rozetraný, tak vlastně vy se nemůžete jít koupat, když je léto, tak se nemůžete jít na druhý den koupat, když chcete sportovat, tak taky nemůžete, protože vám to zasíchá, dělají se tam různý strupy. No a ráno se probudíte, jste mega unavení, z toho, že vlastně večer jste byli ve stresu, že jste se škrábali, chtěli jste se jít koupat, nemůžete, takže je tam venku hezky, musíte být doma. A zase to celý ten proces opečování, zdravího jídla, zdravího myšlení s tím, že večer usínáte, že nejspíš to zase bude špatný. No a tohle všechno mě osobně jako dovedlo vlastně k něčemu, čemu se říká sebeláska a přijetí a odpomínu dání od věcí vlastně a všechny tady ty jako krásné spirituální, emoční vlastně jako věci mm. a, 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 a fakt jako m, jako jedna z těch věcí je nevzdat to, ať děláte co děláte, tak jako věřte tomu, že se dokážete vyléčit nikdy to jako nevzdat, zkoušet pátý přes devátý, vytrvat a dostanete se k cíli a tohle jde aplikovat na, ne, na, na nemoc, na zdraví, na projekty na v podstatě jako spoustu, je to takový jako jeden z vesmírných principů, který jde podle mě jako aplikovat úplně na všechno. A co mě osobně pomohlo asi úplně jako nejvíc e, před tím rokem a půl, tak bylo e, tak bylo fakt jako kombinace úplně všeho, co v podstatě v dnešní době jako učím právě na těch konzultacích nebo na těch e, kurzech třeba, co děláme. A to je vlastně takový jako celkový pohled k tomu zdravímu životnímu stylu, který podle mě není vlastně jenom o tom stravování, no.
1: Takže co to vlastně prolomilo, že si třeba přečetl nějakou knížku, nebo si s někým promluvil, nebo si viděl nějaký film, kde si slyšel tu sebelásku poprvé?
2: Jo, jo, je, je, jako, já to vlastně nedokážu úplně popsat. No. Je to, jak říkám, je to jako koncept více více technik dohromady. A hodně mě pomohly třeba doplňky stravy. Myslím si, že to bylo takové jako finální doladění, že jsem pak začal užívat doplňky stravy, které fungují na vůněčný úrovni. Tím pádem jsem znížil tu stresovou odpověď to organismu, díky tomu jsem zlepšil kvalitu spánku, ale zároveň normálně bylo jako fascinující, že já jsem jednoho večera se jako, bavil s kamarádkou a říkal jsem: Hele, tak já prostě už to fakt budu, já, přij, já si zítra zajdu na takové konstelace a prostě ty konstelace mě úplně jako pomůžou. Já prostě dávám to rozhodnutí, já to chci jako vyřešit jednou proždy a zajdu si na ty konstelace zítra. No a tak jsem šel spát. A, a ten večer jsem se jako neškrábal, jo, byl, byl, tak já na ty konstelace nepůjdu a vlastně zkouším, jestli to teda funguje jako dál. a pak jsem se neškrábal jako další večer a další večer, ale vůbec jsem dělal všechny jako techniky kolem práce jako s myslí, s meditací, s pohybem, s otužováním, s jídlem, s vizualizací, z práce se stresem, s doplňkama stravy, vlastně jako celý ten koncept a no a dneska jako můžu říct, že vlastně všechno to jako skvěle funguje a že jsem jsem zdravý a dokonce jsem byl tě na takovým měření metabolického věku a moje vnitřní orgány mají věk 20 let i když mě je 29, což pak vás vede vlastně k tomu, že je to vlastně jako skvělá věc a chcete to předat lidem. A právě proto to pak vlastně takhle jako dělám v rámci toho. Či.
0: Můžu se ještě vrátit k tomu strahování. Ty jsi zmínil ty cirkadiánní, jestli to dobře říkám, rytmy. A já to slyším poprvé, respektive už nám to jednou řekl ještě před začátkem podcastu, ale mohl bys to teda vysvětlit tentokrát. <laughs>
2: Uh, právě cirkadiální rytmy uh, jsou, jsou, je to vlastně jako rytmus, v podstatě něco jako v dělosti a spánku by se dalo říct, teoreticky, protože každý uh, život na této planetě v podstatě jde, přepíná z dělosti do spánku, znamená, je dělej a pak zase spí. Tohle dělají jak rostliny, tak živočichové, tak i my lidi a zjídí, řídí se to podle takzvaných cirkadiálních rytmů. Jeden z experimentů, který tohle krásně dokazuje, tak byl prováděný na květině, kterou dali do černé krabice bez přístupu slunečního svitu. A ta květina přesně věděla, kdy se má otevřít, aby, aby vlastně nasávala teda to slunce a kdy zase jde spát, I když tam vlastně to slunce nedopadalo. To znamená, že ta květina a rostliny mají v sobě, řekněme, nějakou vnitřní inteligenci, která je řízená, právě tím jejich cirkadiálním rytmem a není ovlivněna tím, jestli tam dopadá to slunce nebo ne. To znamená, že ona ví podle vnitřní hodin, takže je napojená na nějakou, řekněme, inteligenci, která je tak nějaká mm, kolektivní, dalo by se říct, která vlastně jako ví, kdy ta květina má otevřít se světlu a kdy se má zavřít, i když tam to světlo není. A stejně tak to funguje i v našem organismu, kdy náš organismus ví, kdy, kdy m, má, řekněme, jít spát, to znamená, kdy má a epifíza začít vylučovat melatonin, a zároveň, kdy má se probudit e, do tého bdělého stavu. No a, m- a tohle je inteligence, která je i v nás, takže ona je automatická, ale my jí můžeme pomoct právě. A to, jak jí můžeme pomoct, tak už je náš nějaký krok e, aktivní děj, který potřebujeme vykonat, a jeden z těch cirkadiálních rytmů, který můžu popsat v rámci stravování třeba, protože ono jich je víc, <coughs> Tak v rámci stravování, potvrzují to různé zase, studie, které se dělají. Kdybyste někdo chtěli, tak cirkadiální kód od Sachen Panda se jmenuje, takový jim ty je to myslím, tak vydal skvělou knižku, teďka vlastně Melville Publishing ji přeložil do češtiny. Je to podle mě skvělá kniha, jestli vás zajímá zdraví, je to jedna z nejlepších knih, co tam můžu doporučit. A, tak uh, oni dělali vlastně studie, kdy, uh, kdy dokázali to, že když že máme vlastně, že náš metabolismus stravení, to znamená, uh, řekněme, tlustý střevo, tenký střevo, játra, žaludek, slinivka břišní. Všechny tady ty orgány, které se podílí na trávení naší potravy, tak mají nějaké vnitřní hodiny, které, se, které mají určitou dobu, po kterou jsou zapnuté a, a po které je ideální je mít zapnuté v rámci toho, aby natrávili potravu a pak vypnuté v rámci toho, aby dotrávili potravu a regenerovali se. To znamená, že se nějakým způsobem třeba detoxikovali, odpočinuli, nebo šli spát. No a tohle, takže je tam ten přirozený rytmus toho stravování, který je nějakých 10 hodin. No a my, co můžeme udělat teda proto, aby jsme se napojili tady na ten náš cirkadiální rytmus toho stravování? Tak jestliže víme, že těch 10 hodin je ideální čas, kdy ty naše vnitřní, ta, ty vnitřní hodiny, ty vnitřní orgány nejlépe fungují, tak je to těch 10 hodin. Tak každé jídlo, které my během dne vložíme do úst, a je to něco jiného voda, tak zapíná právě, tak my dáme tím povel, právě zase našemu mozku dáme povel, ale teďka už jdeme jíst, takže zapíní tu metabolickou dráhu pro to trávení, zapíní tu vnitřní biologii trávení a, a ono ví, že za 10 hodin to v podstatě může jako vypnout, řekněme za 10-11 hodin, že to může vypnout a může odpočinout. Takže to první jídlo by mělo, řekněme, nasnídám se v 10 hodin, a o 10 hodin později, což je 8 hodin, mám večeři. A když tady takhle budeme jíst v tomto hodinovém oknu, tak, tak si jednak prodloužíme věk, ušetříme na, naše vnitřní orgány, budeme je šetřit. To znamená, že si zlepšíme celkovou jako energii, zlepšíme si spánek, začnou se nám tam tvořit i pozitivní bakterie. A ty vnitřní orgány si odpočinou a proto třeba moje vnitřní orgány mají 20 let a nemají 29 let, tak jak je. Protože právě jako tady tohle, říká se tomu i třeba přerušování, půstování nebo nějaký jako jezení v časovém tak tak já to už používám další dobu a, a nám to zlepší trávení, zlepší nám to kvalitu spánk, spánku, nebudeme tolik opotřebovat orgány, zlepší nám kvalitu našeho mikrobiomu, což pak vede právě k lepší náladě třeba, a zároveň já jsem teďka, mám asi 30 lidí v takovém experimentu, <coughs> který právě dodržují tady ten rytmus těch 10 hodin a mám na to úplně skvělý teďka odezvy, že lidi říkají, že přesně mají lepší spánek, kamarádka mi dneska psala, že zhubla pár kilo, někdo píše, že má víc pozornosti, že je víc dělej, je líp se mu učí. Uh, takže vlastně já jsem si i rovno to, co čtu v těch tak jsem si pak otestoval na svých lidi, co mě jako sledují a nějakým způsobem podporují, tak jsem si to rovnou otestoval a funguje to vlastně krásně. Takže jeden z těch cirkadiálních rytmů je právě cirkadiální rytmů stravování a můžeme ho nastavovat tak, že budeme jíst pouze v desetihodinovém okně během toho dne. Udělala se na to taková studie na myších teda. To se dělá, protože oni žijou jako rychleji, takže tam jsou rychlejší výsledky. A tady ty myši, když jim dávali stravu zhruba 16 hodin denně, to znamená hnedka po probuzení a ještě když šli spát, tak jim dávali 16, po, po, po dobu 16 hodin jídlo, takže spali 8 hodin, 16 hodin jídlo. Tak tady u těch myší se začaly rozvíjet civilizační problémy, jako kardiovaskulární problémy, různé jako infarkty, poruchy příjmu potravy, ale i třeba vysoké krevní, tak cholesterol, nekvalitní spánek. Takový ty běžné naše civilizační problémy, které trápí v podstatě i jako většinu vlastně naší populace, třeba řekněme v České republice. No a měli stravu založenou na cukrech a tucích, což je v podstatě nejhorší jakoby kombinace. No ale co se stalo, když tady těm myším udělali tu časovou restrikci 10 hodin, tak bylo vlastně to, že jim se ty civilizační problémy přestaly rozvíjet, nebo vůbec, ta druhá skupina, vůbec se jim nezačaly rozvíjet. Takže i když máme stravu, která je v podstatě naprat, ale upravíme to v rámci těch deseti hodin, tak se nám nezačnou rozvíjet ty civilizační problémy, upraví se nám váha a všechny možné věci, což je úplně skvělý a je to úplně jednoduchý nástroj do dnešní doby, kdy v podstatě jako já vám neberu ty dortíky po tom obědu, Jenom vlastně klidně si dejte pět, jenom jako jediný co udělajte, tak jste v deseti hodinách během dne a spraví se vám vlastně jako zdravý. Jednoduchý princip, který teďka testu na lidech a který vlastně skvěle funguje.
0: Aby to bylo ještě praktičtější, kolik maximálně hodin by se nemělo jíst ještě potom před tím, než jdeš spát, nebo je to jedno?
2: Já je, je, je vlastně jako říkám těch deset hodin, ale kdyby třeba posluchači s tím chtěli začít, tak klidně, tohle ze začátku, klidně dejte 12 hodin. A tři týdny jste 12 hodin po třech týdnech ten čtvrtý týden 11 hodin pátý týden třeba zkuste 10 hodin v podstatě když se budete pohybovat v tom okně 10 hodin plus minus 1 hodina tak je to super a teďka to na co se stala tak ideálně dvě až tři hodiny po probuzení teoreticky a a před usnutím, tak jako 3 až 4 hodiny, ideálně.
1: Takže tam není žádný ideální čas, kdyby jsme měli snídat, protože třeba někdo, jak říkáš, vstává v 6, nebo někdo v 10, je tam teda úplně jednou v kolik hodin budeme mít tu snídani.
2: Někdo stává v 6 a v 7 už musí být v práci a nemůže se v práci už nasnídat, tak ať si prostě nasnídá v 6.20, ať se jako nasnídá, ale ať drží to, že tím pádem, když začíná v 6.20, tak 10 hodin je nějaký 4 hodiny 20. Tak teoreticky, jako když by nechtěl úplně hubnout, nemá nějaký extra zdravotní problémy, tak klidně ještě v pět hodin o půl šesté se může najíst, pokud vlastně drží těch 11 hodin to okno, řekne.
1: Takže není žádný optimální čas, kdy je nejlepší pro tělo. Když se nasnídat, když třeba se říká, že žaludek se regeneruje, myslím, ve dvě hodiny ráno, tak jestli třeba není pro člověka optimální, když se nasnídá, nevím, třeba v osm hodin, nezáleží na to, v kolik se zbudí, jestli se zbudí v 6, ale zase, když někdo v 9, že tak pro snídaní. No, není, není tam teda žádné okno, je to jedno?
2: Jo, jo. Jako vlastně tady to, co zmiňuješ, tak třeba hodně podle mě je ten systém čínsk- tradiční čínské medicíny, který vlastně říká, že jsou různý jako hodiny, kdy vlastně fungují naše vnitřní orgány a mají mají přesně jako, jako detoxikaci a podobně. E, jako tohle už je taková hodně podle mě jako vysoká škola, abych to klidně ještě mohl nadstavit vlastně tady tím a ještě pak dalšíma věcma, ale podle mě teďka úplně jako jednoduchý, co můžou lidi zintegrovat, tak je to, že jako je jste fakt v tom jako desetihodinovým okně a, a vlastně nechte ty orgány odpočívat přes noc. Nejvíc, nejvíc regenerace se děje vlastně během našeho spánku. A my když vlastně nebudeme ty tři hodiny před usnutím, tři čtyři hodiny klidně před usnutím jíst, to znamená, že krásně náš žaludek, všechny ty orgány, co jsem vyjmenoval, dotráví potravu, budou prázdný, začnou tam tvořit ty zdravé bakterie, to tělo se začne regenerovat, bude mít všechnu energii, koncentrovanou vlastně na ty regenerační procesy a ne na dotrávení nějakého jídla a ráno se probudíte úplně jako svěží dotrávení a ten organismus bude vlastně jako připravený přímo další potravu. Co se třeba tady děje u lidí, kteří vlastně, třeba já vím, že i moji rodiče to občas dělají, tak uh, večer u televize, že jo, tak vidíte jako kramburky, oříšky, jednohubky, v 9 hodin večer si ještě tohle dám, někdy o půl desátý, o půl jedenáctý jdu spát, a v 7 hodin ráno vstávám a snídám, to znamená, že oni vlastně jako jedí fakt třeba 16 hodin denně, a to, a to znamená, že oni se v 7 hodin ráno nasnídají, v 7 si dají večeři, ale ještě v 9 si dají něco jako po večeři. To znamená, 14 hodin e, vlastně jako mají zapnutý to trávení, ale to trávení je reálně zapnutý jenom těch 10 až 12 hodin. To znamená, že ta 14 hodina, to tělo už začíná dělat jiný procesy a my mu tam funcpeme to jídlo. Takže ono musí ty posly, které by měly opravovat už to tělo, vytvářet ten melatonin, tak, tak musí jako jim říct: Hele, jako ještě nejdem plně spát, pojďte tady, ještě do nás hází někdo jako nějaký jídlo, musíme ještě jako trávit to jídlo a je to pro něho strašně složitý. No, Tohle ho stojí třeba další, uh, jako spoustu vlastně energie na to dotrávení. Zpomaluje se to trávení o nějakých 80% hmm. a v podstatě se děje i to, že on jde pak spát, trávení se vypne, ráno stane a ještě tam má ten to jít ty no a čipsy vlastně z toho předešlého večera a už tam spězdova sezení vlastně jo tak tam se dějí vlastní procesy a, a, a no a to prostě jako není úplně dobrý.
1: A jaký máš vztah k probiotiku? Myslíš že bychom to měli jíst pravidelně nebo jenom v obdobích, když třeba nemoci nebo lidé po antibiotika?
2: To vímějš dobře no po antibiotikách je určitě jako doporučili jíst probiotika i prebiotika. Jako prebiotika jsou vlastně v celý prostě kultury, které máme i v jídle jako takovým. Třeba vláknina, jsou různé typy vlákniny, to obsahuje prebiotika A probiotické kultury, tak ty bych pak jedl taky, jenom bych koukal na ten zdroj. Protože takový typ probiotika v kapslích, co se ženete v D.M.K., tak tam je třeba nějakých jako 38 uh, nějakých kultur probiotik. Jenom ve vašem střeve je jako asi 180 miliard, nebo jich tam prostě zkrátka fakt kopec. Takže když to dodáte takhle týdný, ta plastice nerozmnožený, tak, tak to je takové, jak kdybyste jako do oceánu takhle jako prostě kapku, to jako a, a nemá to moc aktivitu, já bych jako doporučil, já doporučuji z pre, probiotika i prebiotika a ty probiotika doporučuji třeba z kvašených okurek, z kvašených zelí, z fermentovaného kimchi třeba nebo já úplně mega jako doporučuji českou firmu, co se jmenuje Aten Kokos. Oni vyrábí fermentované kokosové produkty a v tom jejich kokosu, oni to právě namnoží, oni to dělají z kokosové dužiny, z mladého kokosu a z kokosové vody a oni tam namnoží ty faktory tou fermentací. A tam jich je právě několik miliard. To znamená, že vy si dáte žíčku skvělého kokosového jogurtu a dodáte několik miliard bakterií. A proč je to pro mě jako důležité tohle dělat? Tak vlastně to, jak hustě máme osídlený naše střeva právě těma bakteriemi, které můžou být buď. Právě takový ty cukrový, rychlý, Coca-Colový, uh, bakterie, které budou chtít ten rychlej, jako rychlej chemický device. a nebo to můžou být ty bakterie, které budou chtít to jablko, tu zeleninu a ty kokosové jogurty třeba a, a takový jako šťastné bakterie a taky jako nešťastné bakterie. No a pokud máme v našich střevě osídlený spíš těma nešťastnýma bakteriemi tak vlastně naš, naše střevo je přes nervový systém a přes bloudivý nerv spojeno s naším mozkem a s naším podvědomím. A vlastně na, a 70% zdraví, jak toho fyzického, tak psychického, je vlastně v našich střevech. Takže pokud máme nějaké jako deprese, negativní náladu, málo energie, tak je to možná tím, že máme právě osýblený naše vlastně bakterie, které jsou přesně dimenzované vlastně tady tím směrem. No. Takže určitě jako doporučuju.
1: Takže vlastně střeva a kvalita střev ovlivňuje naši psychiku, jak říkáš.
2: Jo, jo, přesně tak. To, co jako jíme, tak to ovlivňuje naši psychiku. Takže je to hodně zpětnovazebný. To znamená, že my se cítíme blbě, tak si dáme nějaký jako rychlej cukr nebo nějaký mekáč nebo nějaký jako takový vlastně jako jídlo, a, a díky tomu se cítíme na druhé jen blbě vlastně, mm. takže je to vlastně tady ten princip uh, toho, že se cítím blbě, protože se cítím blbě. A tak jim blbě a pak se budu zdovat cítit blbě vlastně. Takže <laughs> to z toho mě jako vystoupit, no. A to je to, jak jsem zvěděl na začátku, a z začátku vám to nebude chutnat, bude dostat za nebudete tam cítit žádné chutě, ale prostě dělat, dělat a pak se to změní.
1: Mm. A víš, zhruba, jak dlouho to trvá, než se změní ty chutivé odhad? Na základě své vlastní zkušenosti.
2: Ono dokonce jako na to je i nějaká, ta, nějaká tabulka a nějaké jako studie jsou na to udělané. Asi teďka nejsou plně Myslím si, že stane jako tři týdny až měsíc, no, abych tak typoval.
1: Já mám potom zkušenost, když jsem uh, už dělala na čokoládě a měla jsem každý večer potřebují jíst něco sladkého. A pak jsem teda přestala, tak uh, zhruba po třech týdnech jsem už vlastně ta chuť úplně vymizela a cokoliv sladký, když mi někdo dá, tak mi to nechutnalo, že už úplně. V tom jazyku ty buňky jako kdyby zmizely, že tam vůbec nebyla ta potřeba, takže, takže souhlasím, že to asi tak bylo.
2: Jo, jo, jako m- m- může a tohle vlastně jako i třeba taky jako často řeším s klienty, že vlastně oni mají pak chuť na, na, na sladký večer a může to být tím, že vlastně máš nedostatečný příjem kalorií nebo i nutrientů přes den a tím pádem to tělo večer to potřebuje dohnat. Takže ono je vlastně jako jedno, jestli mm-hmm. to dožené ráno, odpoledne nebo večer, ale pokud mám večer ještě chuť na sladký, tak to může být tím, že jsem vlastně nedostatečně nasytil to tělo přes celý den. Takže mám jako nedostatečný příjem kalorií a nebo i právě vlákniny nebo i nutrientů jako takových.
1: Mm-hmm. Tak, když říkáš vláknina, tak mě to vždycky fascinovalo, protože já jsem si vždycky musela říct, co je vláknina. Tak můžeš nám říct, rychlokurs, co je vláknina? <laughs> Jaké potraviny mají v sobě, co nejvíce vlákniny?
2: Mm-hmm. Jako vlákninu to je vlastně jako takový, takový celistý potraviny, jako jablko třeba má v sobě pektin, jako jedna z kvalitních uh, vláknin. Uh, listová zelenina, zelenina jako všeobecně, vlastně jako luštění. Jako vlákninu si můžete představit jako takový to hutný, co vlastně spojuje, uh, taká ta hutná věc, co spojuje v podstatě jako strukturu té suroviny vlastně, no. Mm-hmm. Banán, že jo, to je jako avokádo, všechny tady ty věci, no.
0: Já jsem, co se týče stravování, vaření v podstatě amatér a musím říct, že jakože ke zdravé výživě jsem vždycky měla tak jako takové sympatické mi to bylo v minulosti, že jsem, ale bylo to pro mě takový takový spíše luxus, jako něco, co člověk dělá jednou za čas, jakože si udělá dobře, ale normálně jí prostě takové ty klasické, horší prostě, předpracované potraviny a tak. No a teď v poslední době už uh, jako by nemůžu, jak nevím, možná víc poslouchám svoje tělo nebo něco, tak mi říká většinou stop na takové salámy a takovéhle věci, že už to jako kdyby uh, není nějaký Racionální, víš, uh, nějaká racionální věc, ale že opravdu to tělo prostě ví, tohle to rozhodně nechci, tohle taky nechci. Že mám na málo co chud, nedala bych si kebab nebo tak, což bych si třeba před několika lety určitě dala. No ale problém je, že jsem jako kdyby nepřišla ještě úplně na to, co vlastně jako teda jíst chci. Takže já když přijdu do obchodu, tak jsem totálně zahocená strašně obrovský výběr a já vlastně, já z toho mám stres téměř, chodit na kupovat potraviny. Já prostě, jako nemám ještě zažité, co si teda do toho košíku mám určitě dát. Jako vím, že tam má být ovoce zelenina, ale tím tak skoro končím a dál, no, dál už třeba nevím, někdo říká mlíko na rakev výko nebo co, někdo říká zase, že Uh, mlečné výrobky jsou důležité <laughs> kvůli kostem a tak. Tak uh, co bys řekl, že je takový jako základ, když přijdeš do obchodu, co si tam mám dát?
2: Jo, tak jako kol- ne, ještě, když zmiňovala takhle třeba to mlíko, tak uh, ono vlastně jako je rozdíl mezi trvanlivým mlíkem v krabici, takový to, co fakt jako vydrží uh, potom ještě jako do příštího století, tak to je jako prázdná vlastně taková jako voda, řekněme, která v sobě to fakt moc jako nemá, ale třeba čerstvý mlíko z farmy, tak to si myslím, že je, jako může být pro lidi, kteří mlíko ještě jako takový potřebují, tak to jako může být fajn, to má jako spoustu zase uh, různých přes jako nutrientů a je to jako čerstvý, není to pasteurizovaný a má to v sobě jako výživu. Ale zároveň tam bych dával pozor, protože jako reálně mléko od krávy je pro tele, aby rychle, hodně rychle vyrostlo v podstatě. Takže v našem organismu to pak může začít dělat neplechu, protože my už nepotřebujeme, ať hodně rychle jako rosteme. Takže tam bych na to dával pozor, ale pro lidi, co to ještě třeba potřebují pít, tak bych fakt koukal na to, ať to není taky to krabicový mlíko, ale ať je to třeba biomlíko z farmy. Určitě bych to nepil každý den, možná tak jako jednou do týdne třeba. Moc bych to nekombinoval s různými jako dalšími, třeba kávou a tady těma věcmi, protože se ukazuje, že to vytváří různé jako ne, neplechy pak v organismu zase a tak. Takže já to já jako mlíko ani živočišné produkty neodsuzuju, ale zase koukal bych na to, ať je to třeba z farmy, ať je to z nějaký biokvalitě, ať je to třeba fermentovaný, ať je to co nejméně pasterizovaný a chemicky ošetřený. Um, takže přesně doslazovaný cukrem a ty sladký mlíka, tak na to bych byl opatrný. Ale všeobecně to třeba jako jednoduchým principem, co můžu popsat, tak ráno na snídaní, přes zimu jsou třeba skvělý takový jako ovesný kaše, pohankový kaše, jáhlový kaše a třeba i klidně jako vařená kinoa. To může být takový základ a můžu to uvařit v rostlinném mléku, můžu to uvařit v mandlové mléku, takže to může vlastně začít vařit s rostlinným mlíkem a nemusím tam dávat bílej cukr na oslazení, ale můžu tam třeba uvařit nebo sušené fíky a nebo tam můžu použít kokosový cukr, který je, má spoustu aminokyselin třeba. Toto můžu udělat jako takový základ vařené, vařené kaše, můžu do toho dát kurkumu, můžu do toho dát skořici, můžu do toho dát třeba zázvor, něco jako na zahřátí, protizánětlivý, můžu vám přidat kokosový olej, sezamový olej, může si s tím vlastně takhle jako hrát a pak nahoru tak zase nahoru tam můžu dát třeba ten kokosový jogurt, ale i klidně nějaký holandský jogurt, řecký jogurt, nějaký fermentovaný zákys, nějaké jako borůvky, maliny, nějaký konopný semínka, oříšky vlastně, můžu se s tím takhle jako pohrát vlastně. A tady to je takový základ takových kaší, co si můžu dělat. Ale stejně tak tady ty kaše, v podstatě jako kinovou kaši nebo i pohankovou kaši si můžu dělat na slano. Můžu si tam dát nějaký fermentovaný sír, třeba kotyč, můžu tam dát nějaký veganský stír, pokud třeba někdo jako je vegan, můžu si tam pak dát na krále sušený sušený a nějakou zeleninu, nějaký restovaný houby. Vlastně můžu si s tím jako takhle hrát a to může být klidně vlastně snídaně. A to je teplá snídaně, ale pak mám i studený snídaně. Můžu si na snídaní rozmixovat zase jako rostlinné mléko s nějakým třeba banánem, avokádem, borůvkami. Můžu si přidat do toho nějaký práškový dlo, ještě době mana nebo hýl. A na tady to si pak můžu udělat nějakou granolu. Zase granolu bych nekupoval úplně takovou tu s cukrem, takže buď bych si udělal domácí, napíšu si na Google, jak udělat domácí granolu, udělám si domácí granolu, udělám si pět kilo, mám v zásobě. A tady na to smutí si dám granolu, Dám si zase nějaký jogurt, nějaký semínka, nějakou uh, mátu třeba, nebo nějaký bylinky. A na si tam nějaký protein, když jsem prostě sportovec. A tady takhle si můžu udělat vlastně jako snídaně. A pak na, na oběd tak, takový jako třeba můžu použít troubu, to znamená dám do trouby nějakou pečenou zeleninu, dám tam píni, cuketu, nějaký brambory a, nebo i květák třeba vlastně, A pak k tomu nějakou majonézu, teďka zase můžu jako veganskou nebo klidně vegetariánskou, nebo k tomu můžu udělat humus třeba a pak něco orestuju na pánvičce, takže nějaký houby, nějaký tempech nebo klidně to maso nebo nějakou rybu. Vlastně tady ty jako principy toho, jak si skládat i to jídlo, tak třeba popisuju právě v té knize. V podstatě je to takový jako systém, jak o tom jako přemýšlet a, a zapojovat vlastně ty který ství potraviny. Takže když nechci pečenou zeleninu, tak uvařím čočku a udělám si takový dál třeba na cibulce, na česneku a přidám tam čočku nebo právě třeba cizrnu. Zase do toho orestuju klidně i ten květák nebo i tu cuketu, které teďka rostou a jsou na zahradě. Dám tam karipastu, zarejdu to kokosovým mlékem, k tomu udělám nějakou třeba parabol, rýži, která se zase ukazuje, že má právě jako vlákninu, že má pomalý sacharidy. Můžu si udělat takový čočkový dál, můžu se inspirovat indickou kuchyní třeba. Ještě
1: bychom potřebovali koupit někoho, jako sešty, aby nám to vařilo.
2: No, je, je, jako ze začátku to může být podle mě náročnější. Potřebuješ vlastně, já v té knize, jako ukazuji, jako jak si nakoupit oleje, koření, jak si připravovat ty věci, jak zapojovat celou kuchy. Pro mě neumí, neumí, trvat to dlouho, protože neumí zapojit celou tu kuchyň, ale když zapojíte troubu, panničku, prkínko, mixer, tak zapojíte čtyři věci a tím pádem všechny ty čtyři věci můžete dělat v podstatě zaraz a celý to urychlíte. A já právě jako i popisuju, jak to třeba dělat. No ale ze začátku jako musíte do toho investovat čas, nebudete vědět, možná to skončí v záhodě. Ale vlastně jako stojí to za to. Když vlastně. tady ještě chcete být, že dalších třeba nevím, 50, 60 někdo 100 let, tak vlastně kdy jako i nezačíneš teď.
1: A co si myslíš, Honzo, o doplňcích stravy? Um, jako vitamíny, nebo třeba jak jsou ty indické bylinky um, na podporu života, schopnosti proti stresu, ashwagandha, kurkuma a
2: takové? Hmm. Já jako já doplňky stravy pak frčím v nich už tak jako taky byly kridně jako deset let. Aha. Začal jsem přes různé, jako pak jsem různé věci, od taky o to ječmené chlorely až přesně po ashwagandhu, brahmy, tulsi. Um, no, gotu, cola, všechny vlastně tady jako adaptogení byliny, houby, podle mě jsou to vlastně skvělí zase jako skvělý nástroje právě do dnešní doby, kdy my vlastně jako, i když jako fakt člověk nemá věci z farmy nebo ze zahrádky, tak ta nutriční hodnota těch konvenčních supermarketových jako potravin je prostě to jako jíte, ale to jako cítíš, že jenom hmotu a že tam ta chuť není a že tam ty nutriční hodnoty nejsou. ukazuje to zase i nějaké studie, co se na to třeba dělali, že za posledních fakt třeba 30-40 let klesla ta hodnota těch nutrientů v té zelenině ovoci ze supermarketu kliněbo o 50%, takže my vlastně fulíme stejnou mm-hmm. hmotu nebo jabko, ale už to nemá ty nutrienty a má to nějaké chemikálie v sobě. No a to pak odpovídá na to, že vlastně to tělo je v podstatě nutričně podvýživený, jsme jako společnost docela nutričně podvýživený, proto tady máme hodně mm-hmm. výsky třeba aterosklerózy, což je v podstatě mm. uh, něco jako, že naše kosti, kde je ve chrupavka a v těch chrupavce jsou v podstatě minerální látky uh, a i ty nutrienty, dalo by se říct. No ale my, když to, do toho těla nedostáváme tou potravou, to tělo to nemá a bere si to s kostí, pak vlastně je, je, je vyždímaná ta chrupavka a je lámavost těch kostí a to v České republice je mega rozšířený. To je fakt jako jedno z hodně rozšířených problémů a právě je to tím, že lidi jedí nekvalitní potravy. Potraviny nejí celiství potraviny a nutričně nejí bohatou stravu. No a právě ty doplňky, proč je to takový boom, tak podle mě je to tím, že je to odezva vlastně na tu kvalitu těch potravin. Takže já třeba osobně doplňky doporučuju, dokonce s jednou firmou, která právě má tu buničnu, nebo doplňky na buněční výživě, tak spolupracuju, protože přesně mě to dokázalo i ten exemplu krásně vladit, ale na tom trhu je fakt šrumec věcí, takže... Je dobré se v tom určitým způsobem třeba zorientovat a vědět, co zrovna já vlastně jako potřebuju, proč to potřebuju teď. Klidně si se stavit nějaký třeba protokol jako pro zdraví, protože třeba taková ta brahmy s tou řekněme, tak to je skvělá adaptogení, jsou to jako byliny a, a jsou na podporu neuroplasticity, na schopnosti mozku se učit nový věci. Takže třeba to nebudu používat, když budu jezdit jako týden na kole, ale použiju to, když se budu učit. A švaganda je třeba taky jako skvělá vlastně na, na celní zase systém, na vitalitu, ale je to spíš třeba pro muže, dalo by se jako říct. A když mám třeba menstruační problémy, tak zase můžu použít trošku něco vlastně jako jinou bylinu. Takže jako vědět tohle, to už je taková ta trochu vysoká škola toho experimentování, ale pak jsou třeba věci právě na tu buděčnou výživu a to může být nějaký multivitamin, může to být třeba něco na podporu paměti, něco, nějaký probiotika právě na střeva. A třeba teďka hodně, co já vlastně jako e, právě klientů doporučuju, tak je omega-3, která vlastně v naší stravě zastoupená není. My na to máme dokonce takový vlastně jako jednoduchý krevní testy, který vlastně ukazuje, že 95% populace v České republice, ale i ve střední Evropě má vlastně jako nedostatek omega-3. A zrovna tohle dokáže ten věk prodloužit i kvalitu vlastně vůbec života jako fakt krásně. Takže za mě jako suplementy super, Trošku se v tom ale zorientovat, vědět, kde to nakoupit, aby tam byla dobrá dostupnost, vlastně střebatelnost a kvalita a zároveň, jak to jako použít. Takže to je to jako ošemetný téma, ale za mě stvělí na experimentování. A nebo si nechat pomoc třeba.
1: A můžu se tady ještě ohledně toho času, kdy uh, si vezmeš všechny tady ty doplňky, jestli třeba řekněme, protože já jich třeba beru hodně a nevím, je vhodné sníst všechny najednou, nebo si to rozprostřít během dne? Jestli jsou třeba některé vhodné před spaním, nebo po obědě, nebo některé hned ráno, nebo m, máš s tím
2: zkušenost? To je to přesně vlastně tak, jak říkáš. No, někteří jsou vhodný kombinovat ráno, některý jsou vhodný kombinovat až třeba večer. A někteří když si dáš večer, tak ti zase zhorší kvalitu spánku. Některý ti můžou vlastně jako zlepšit. Takže tohle bych asi konzultoval s tím člověkem, který to prodává, ten to teoreticky jako měl vědět, nebo s tím e-shopem, nebo si potom tom něco přečíst. Tak takhle bych to vlastně jako řešil jáno, že bych se pak koukal, koukal na to, co to je za supplement, jakým způsobem funguje a kdy ho jíst. Všeobecně mi se dalo říct, že je dobré to jíst poránu a třeba se snídaním vlastně jako s dalším jídlem. Protože některé supplementy i zlepšují vztřebatelnost a vlastně ty snídaně jako takový.
1: Uh-huh. A konkrétně které? Napadá ti něco?
2: Jo, jo, konkrétně třeba.
1: Které máš ty na snídaní?
2: Já jako, já právě jim tady, je to jeden z těch přípravků, co se jmenuje balance Olej. Ten vlastně umožňuje, nebo v podstatě co dělá, tak je, že my máme právě zatuhlé membrány buňky. To znamená, že m, ta detoxikace z buňky ven, ale i výživa dovnitř, ty buňky nejde úplně dostatečně. Takže oleje, všeobecně jako tuky a oleje, které jsou právě na bázi těch mastných kyselin, podporují vstřebávání živin. Já třeba jsem dneska vyhodnocoval jeden z těch testů, co jsme dělali, a ta slečna měla vlastně jako zhoršenou vztřebatelnost živin o nějakých 30-40 To znamená, že ona jako spoustu té výživy, co do sebe dostane, tak jej buďka to nestřebá, A je to vlastně zbytečný. Takže třeba konkrétně tady ten přípravek to balance oleje, tak dokáže vlastně jako zlepšit vztřebatelnost živin. A, a, a ještě bych dodal, že vlastně jako neplácal bych pátý přes devátý. No, je, je fakt dobrý trošku jako v rámci těch suplementů to jíst personalizovaně, ale všeobecně, co jako bych já třeba doporučil lidem, tak je právě jako pořídit si nějakou třeba ten balanc olej, nějakou tu omega 3 nějaký multivitamin a pak bych se koukal na to, jestli je tam nějaká autoimunitní onemocnění, jestli je tam nějaká problém s pamětí jestli je tam nějaký problém třeba s peristaltikou, střed nebo s trávením, a tak už bych to takhle jako individuálně trošku řešil.
1: Takže nabízíš i konzultace?
2: Jo, jo, přesně tak. Já to nikde nenabízím, protože já mám jako dost svý takový jako, uh, takových jako projektů a mysle, ale když někdo takhle napíše, tak ho jako rád přijímu, no.
0: Prosím tě, kde uh, nakupuješ potraviny?
2: Teďka třeba teďka konkrétně máme něco z vlastní zahrádky, ale v létě vlastně jezdíme tady na takovou farmu, no. Jezdíme na farmu z farmářských obchodů, z farmářských trhů a když to... Pak tak mám takový velký obchod se zdravou výživou, kde nakupuju v biokvalitě takový ty jako luštěniny, oleje, přesně nějaké jako sladidla klidně, koření, ale ty celiství potraviny já tak nakupuju na farmě a když to nejde, tak třeba, jako, tak i, jako, tak třeba nějaký procent to nakupuju i v supermarketu, no. Ale co největší množství se snažím s farem a v biokvalitě pak z těch jako obchodů se zdravou výživou třeba.
0: Tak jenom mě napadlo, že bychom ještě mohli Lauro proprat trošičku na závěr ten biohacking, protože ty jsi to vlastně nakousla už v tom úvodu, tak jenom abychom splnili ten příslip ze začátku, co říkáš. Jo,
2: jo jako když řeknu, že vlastně biohacking je takový zdravý životní styl, tak mě Veronika asi zabije. To je vlastně kamarádka, která přesně vytváří nebo spolu vytvářela projekt Code of Kdyby vás zajímalo vlastně jako biohacking, chtěli byste se o dozvědět. Code of Life je skvělá firma, projekt, který se o to zajímá, mají a my tam nebo, jsou tam skvělý články, videa, kurzy, všechno možný. A je to jako za mě, je vlastně biohacking spojení přesně toho zdravého životního stylu, ale ve větší šíří než jenom je mrkev a jabko. Je to vlastně takový koncept fakt uh, spojení více technik dohromady, Pracuje se tam s myslí, s dechem, s tělem, s pohybem, se stravou, s doplňky a pak s vlastním zkoumání a s vlastní přesně jako zkoumání sebe sama. Takže ten biohacker je v podstatě něco jako takovej pokusný králík sám na sobě, který vlastně zná svoji vlastní biologii. To znamená, že když bych se vás jako zeptal, co třeba Barčovi jako víš o těle, tak co bys mi tak jako dokázala říct třeba v rámci, uh, jako rámci nějaké biologie třeba?
0: Biologie nebo jako kdyby, co, co vím o tom těle, že mi dělá dobře. Já třeba vím, že pohyb nebo určitý styl pohybu mi dělá dobře nebo chceš vědět něco, něco vědeckého. Jako...
2: No nebo, nebo tak já to, já to klidně jako zkrátím, že většina lidí o sobě ví, že hele, no, tak já jsem jako Honza, narodil jsem se v polohouci, půjde, kasymenuje takhle, no, kasymenuje takhle. Měřím 189 cm, vážím 85 kg a mám skupinu A-. A to je tak jako vlastně všechno, co o sobě jako lidí ví. A, a to vlastně jako to na třeba pro báhek je jako docela nedostatečný, protože on jako potřebuje vědět ještě třeba, jestli má nějaký potenciál k zánětu, je, kolik vlastně jako na co má třeba alergie, k má predispozice, jaká je jeho, jaký je jeho metabolismus, uh, jestli je typ uh, svalový nebo silový nebo spíš vytrvalostní. Kolik má vlastně jako v sobě v kostní knížení třeba právě těch minerálů, jestli to má jako nadbytek, dostatek, nedostatek, jak, jak je na tom, jak jsou na tom jeho telomery třeba, a, a podobně. Tak a vlastně na jsou vlastně tady nějaké toho, fyzické on,
0: parametry, medicínské fyzické parametry. O tomhle teďka mluvíš.
2: Jo, Přesně tak. Jsou to vlastně jako nějaký bližší parametry, konkrétně tvýho zdraví, se kterými ty pak pracuješ. Je na tom tvůj biologický věk, tvůj chronologický věk, vlastně a podobně. A s tím pak vlastně ty můžeš pracovat. Takže on pak s tím pracuje na té úrovni, že třeba změní výživu, zařadí nějaké doplňky, pravidelně třeba se otužuje, medituje, pracuje s mindsetem, pracuje s vděčností, a s cvičením, přesně jako s dechem. A kombinuje vlastně zkrátka jako s adaptogením bylinami, nebo houbama, A vlastně jako neustále se tak trochu jako pozoruje a zkouší a vylepšuje ten potenciál té vlastní lidské zkušenosti. Viking je vlastně taky jako spojení ty moudrostí z těch starodávných kultur, to znamená ty techniky, co tady dělali jeskyni muži prostě v jeskyni, až po moderní vědu, která ukazuje, co třeba dokáže meditace dělat s lidským mozkem na základě měření, toho EEGčka vlastně jako napojení na vědu, když 21 dní medituju, tak se ti rozvíjí nad tady tím tématem, rozvíjí se ti prefrontální kortex, takže pro lidi, co meditace, to je ezo bullshit. ale tak tady máš vědu, tak stačí ti tohle, že to jako umí, a tak to už je docela dobrý, tak jak meditovat. Takže to spojuje vlastně ty starodávné techniky s tou moderní vědou, a to je jako důležitý pro ten racionální mozek, ale i třeba pro ten iracionální mozek. Takže ten budek je vlastně taky jako zdravý životní styl, ale řekněme uzemněný, ukotvený a je tam více technik dohromady, které ten člověk pak zakouší sám na sobě.
1: A je nějaká knížka, která to všechno shrnuje, nebo uh, ten code of life. Uh, naj- najdeme tam všechny informace na těch webovkách?
2: Já myslím, že nejjednoduší jako pro takhle pro vaše posluchače bude se podívat na code of life.
0: Uhum. jo, díky, díky a ještě se zeptám, jestli je to taková volná disciplína, anebo jestli je to nějaký soubor řekněme, pravidel nebo rad které někdo poskládal víš, nějak, jako nějaký, řekněme, nějaká filozofie nějakého třeba člověka nebo skupiny lidí, a nebo víš lidi tam jako volně přispívají do toho novýma poznatkama
2: mm, jako myslíš do toho Code of Life, nebo
0: biohacking, teďka myslím biohacking Jestli to je jenom obecný víš? No.
2: Podle mě vlastně jako pod tím slovem můžeš schovat fakt hodně věcí. Opírá se to, nebo za mě, co já můžu říct, tak se to opírá o to, co se zmínil. Ale v podstatě biker může být i člověk, co si implementuje nějaký čip zarahovku a díky tomu třeba vidí ve tmě. Takže to je takový ta futuristický pojem toho barikingu. Zazra- jako můžeš do toho vlastně jako zařadit v podstatě jako cokoliv, co nějakým způsobem vylepšuje tvoji každodenní zkušenost, kdybych to takhle jako, uh, zhrnul?
1: A prodlužuje vlastně náš život. Není to spojené i s tím, když někdo řekne, že chce omládnout nebo boj- bojovat proti stárnutí, tak není biohacking i vlastně působí jak tomu předejí?
2: Jo, určitě. Jako všechny, většina tady těch technik, vlastně, co jsem zmínil, tak vede k tomu, že ten člověk může jako žít, může se dožít dalšího, nebo jako může se dožít aktivního dalšího věku, protože se tam pracuje třeba i, e, řekněme, jako s mitochondriema, což jsou vlastně. Vlastně taky jako buňky elektrárny, takže ty buňce dodávají energii, řekněme, a šťávu. Takže třeba otužováním právě dechovými technikama, nebo i cvičením, tak si tady ty mitochondrie můžeme aktivovat, tvořit. A díky tomu jsme pak vlastně takový jako živější. Nebo se tam právě pracuje, třeba z pusty. A právě na základě půstů se zase z těla odvádí takové jako zmatený nefunkční buňky, řekněme, a díky tomu, že tam nemáme zmatené nefunkční buňky, tak tam nepobíhá nikdo, kdo by říkal. Ale jsem, jsem mrtvý, je tady stres, stárně než rychle, blablabla, bla, bla, tak tady ta jako odplaví, díky tomu tam nepůsobí další, další stres a ten člověk zase se může dožít vlastně dalšího věku, nebo se tam pracuje právě třeba s těma adaptogenníma bylinama, kdyby to ještě jako takhle jako jenom dodal, proč jsou tam ty byliny nebo ty houby, tak něco jako euletorokok třeba dokáže prodlužovat telomery, a telomery jsou vlastně takové jako čepičky na konci chromozomů našeho DNA a když jsou opotřebovaný, tak oni se pak přepí. Díky tomu, že se třepí, tak se nedostatečně řetězí a to tělo začíná rychleji umírat. Takže když budeme makat na našich telomerech, tak vlastně budeme zase prodlužovat délku našeho života klidně o nějakých 30%. Takže jo, je to, myslím si, spojený i vlastně s něčím, jako je potenciální nesmrtelnost, ale je to spíš jako prodlužování toho věku.
0: Tak počkej, teďka nám ale musíš říct, jak se maká na těch telomerech alespoň.
2: <laughs> jako vlastně to, co jsem pro mě popsal, tak to všechno vlastně jako dokáže ty telomery prodlužovat. Jako v dnešní době už na to třeba jdou koupit i konkrétně produkty, právě jako doplňky stravy založený na, 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 na doplňování doplňování, enzymu, který jsme jmenuje jako telomeráza a vlastně na doplňování, ten, ten doplněk to umí doplnit a, on, a ta telomeráza to pak zase jako vyživuje. Dokonce za to, to je takový jední věci dostali Nobelovu cenu vlastně test spátky, zpátky, takže existou na to doplňky, ale i třeba to intenzivní cvičení, takzvaný jít, tomu pomáhá, otužování vlastně tomu pomáhá, zdravý životní styl, nekouřit, nepít alkohol, chodit včas spát, kvalití spánek vlastně to taky jako pomáhá tomu. V podstatě nezdravý životní styl, různě jako zranění, vyššími a stresu, čili tady ty jako věci vlastně, co pak jako zabíjí rychle toho člověka obezita, tak to zkracují ty telomery a všechny tady jako cvičení, meditace, kvalitní spánek, doplňky stravy, kvalitní strava, práce se stresem, tak to vlastně otužování, tak to vlastně ty doplňky. Tak tohle zase pomáhá k tomu tvořit.
1: Mohl bys nám ještě nakonec říct o těch brýlích, co máš na nose? Protože ti posluchači nevidí a v podcastu to nebylo.
2: Uh-huh. Tak tohle je zase ten cirkadiánní rytmus toho spánku, že vlastně já už teďka jako chci jít spát, nebo já chodím spát kolem desátý půl jedenáctý. A zhruba dvě hodiny před usnutím bychom měli zamezit příjmu motrýho světla do našich zorniček nebo čoček nebo očí. A, no a jedna z těch věcí, jakým způsobem to zamezit, tak jsou právě tady ty brýle, které vlastně jako to modrý světlo odfiltrují, to znamená, že do čoček nejde už modrý světlo. A který právě třeba z té obrazovky, na kterou koukám, nebo tady z toho světla, který tady mám, nebo i sklíně z, z žárovky. Tak když vlastně koukáte takhle před usnutím do toho modrého světla, tak se vám nezačne vyplavat melatonin tak dobře, a vlastně naruší se kvalita spánku. Když pak usnete koukáte třeba do telefonu, kde si vlastně nedáte blokaci toho modrého světla. Koukáte do telefonu, jdete spát, takže za dvě hodiny se vám začne jako tvořit kvalitní spánek. Takže si vemte, že jdete spát v 10, ale ještě koukáte do telefonu. Ve 12 hodin se vám začne dít kvalitní spánek a v 6 hodin stáváte. Takže místo těch 8 hodin máte jenom 6 hodin kvalitního spánku. Takhle to udělejte 6 x za sebou a v podstatě se to pak asociuje s něčím, jako když máte třeba 1 promile až 1,5 promila alkoholu v krvi. Takže máte zhoršený komunikační schopnosti, rozhodovací schopnosti, soustředěnost. A vůbec jako další Takže prozesi, kde můžeme těla. koupit, honce. To si asi nejde, že na Google chci být kvalitní spárek. Nebo dejte si tam blokací mod brýle, tam, na blokací modrého světla. Já tady tyhle konkrétně, hmm. a to taky jako doporučí protože jsou to skvělí muži, tak mám od mého kamaráda, který dělá podcast, co se jmenuje Brain VR. Je to jeden z taky z zakladatelů Code of Life. Odvojty. A pokud vlastně chcete jako studovat to, o čem tady jako mluvím, tak určitě odporučuju Code of Life a taky podcast na Spotify, co se jmenuje Brain, Brain VR. A ty brýle prostě najděte si brýle, blokaci modrého světla. A...
0: Děkujeme. Super, strašně moc děkujeme. Tohle bylo fakt nadspané informacema a pro mě osobně určitě mi to pomohlo uvědomit si, co je ten další krok vlastně k o něco lepšímu stravování. Tak doufám, že posluchačům taky. A moc ti děkujeme, Honzo, a přejeme dobrou noc.
2: Tak jo, já moc děkuji za, za pozvání. No. Doufám, že to pro posluchače taky bylo aspoň nějak jako uchopit. A kdybyste chtěli, tak jenom si můžu tak vlastně knihu D koupit na www.vařímsonzou.cz a klidně, jako kdybyste mě chtěli sledovat, tak mám Instagram, Jan stejně jako Facebook, a já tam vlastně každý den takhle jako mluvím o těch věcech, co člověk jako může zaintegrovat do té každodennosti. No.
1: Super,
0: děkujeme moc. Máme radost, že jste se doposlouchali až do tohoto bodu a když už jste tady.